1: 好的，欢迎回来。半岛之外，带您了解全球资讯。接下来马上连线本台特邀记者夏雪。夏雪你好，夫人你好，很高兴和您一起来了解今天半岛之外的主要资讯。我们先来看一下第一条消息。好的，中国国家主席习近平二十七日在人民大会堂会见了来访的美国国防部长马蒂斯。嗯，是的。
2: 应该说在军事方面的话中美两国是有很多需要去共同协商的部分呢习近平主席在会晤期间也是强调了中国坚持走和平发展道路是的没错习近平说当今世界正处在大发展大变革大调整的时期世界多极化经济全球化深入发展国与国相互依存更加紧密中国人民要建设社会主义现代化强国但我们坚持走和平发展道路不会走扩张主义和殖民主义道路更不更会给世界造成混乱而中美关系呢是世界上最重要的双边关系习近平还表示两军关系是两国关系的重要组成部分近年来呢两军关系保持良好的发展势头自古知兵非好战加强两军各层次的交往和机制建设有利于消除疑惑防止误会误判和意外事件
1: 希望两军加强沟通增进互信深化合作管控风险推动两军关系成为两国关系的稳定器嗯是的那我们看到马蒂斯也表示美方高度重视和中国的两军关系是的没错马蒂斯在感谢这个习近平会见的同时表示美方高度重视两军两国关系两军关系在这个两国关系中的地位是至关重要的
2: 美方愿意以美中两国元首重要共识为引领加强战略沟通扩大互利合作管控其风险避免冲突对抗使两军关系成为推动两国关系发展的建设性因素同时马蒂斯还转达特朗普总统对习近平主席的问候呢了习近平请马蒂斯转达对特朗普总统的问候
1: 嗯是的应该说此行的话美国国防部部长马迪斯访华也是获得了不少的成果在今天呢也是和韩国防长进行会晤明天将开启他正式的日本之行那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息好的在今天的商务部举行的例行新闻发布会上呢
2: 新闻部发言商务部新闻发言人表示日前中国宣布将下降部分亚太国家的商品进口关税高峰回应称呢此次关税减让是基于此前亚太贸易的达成的共识嗯是的那我们看到有分析说中国的这一举措可能意味着希望以这样的方式来对冲美国对中国加征关税而带来的影响 是的，没错。高峰表示呢，这个降税的问题是在亚太贸易协定项下的。这个关税减让，亚太贸易协定呢，是联合国亚太经济社会委员会下主持下，为促进南南合作，在发展中国家之间达成的一项优惠贸易安排。协定成员呢，是包括中国、印度、韩国、斯里兰卡、孟加拉和老挝六国。高峰指出呢，此次的这个关税减让是基于六个成员国谈判。于二零一六年达成的共识。二零一六年八月 呢， 协定第四轮关税减让谈判历时九年磋商后正式结束。六个成员国同意将对这个共计一万零三百一十二个税目的产品削减关 税， 并且于呢今年的七月一日正式实施。嗯， 是的。
1: 那这条了解到这 儿， 我们再来看一下下一条消息。
2: 好的，美国总统特朗普27日发表声明说，他支持通过落实目前美国国会审议的一项新法案来限制外国实体收购美国的关键技术。这就意味着美国政府暂时不会单独出台限制外国投资的额外行政措施。嗯，是的，我们先来看一下美国白宫方面发布的声明。好的特朗普当天在白宫发布的声明中说呢,目前美国国会正在审议的外国投资风险评估现代化法,在保护美国关键技术不被外国收购方面取得了重大进展。在与政策顾问评估这项这个法案并与国会议员讨论后呢, 特朗普认为该项立法将提供额外的工具来应对威胁这个美国关键技术的领先地位、国家安全和未来经济繁荣的掠夺性投资行为。他敦促美国国会尽快通过这一法案。嗯。那这个立法生效之后，接下来会有什么样的举措呢？这个立法生效之后呢，特朗普将指示政府部门尽快执行。来解决呢美国在3 0 1调查中发现的外国政府只是投资美国关键技术的问题如果美国国会不能通过这一这个评估现代化法的话特朗普将指示政府部门采用针对全球所有国家的新政策工具予以应对美国政府高级官员当天早些时候在面对记者记者的这个吹风会上表示 过去几个月呢美国的财政部和一些其他政府部门一直在评估保护美国这个敏感技术不被外资收购的各项选项最终认为呢经过国会立法改革后的这个外国在美投资委员会机制是保护美国技术的最好方式而不用单独出台额外的行政措施外国在美投资委员会呢是由美国财政部牵头负责外资并购国家安全审查的
1: 跨部门机构嗯是的此前的话白宫方面是表示将在六月三十号之前出台限制中国实体收购美国重要技术的一些措施那这个声明也就意味着美国政府接下来主要会依靠国会立法来限制外国投资美国的关键技术而不会出台额外的行政措施那这条了解到这儿我们再来看一下下一条消息
2: 好的这条消息呢也是关于美国总统特朗普的他在2 7日说他可能在7月赴欧洲期间和俄罗斯总统普京举行会晤嗯我们先来关注一下具体的报道内容好的特朗普2 7日下午在白宫和来访的葡萄牙总统共同会见记者时做出了上述的表示并且他表示呢可能会与普京谈论叙利亚和乌克兰局势 他还表示呢，和俄罗斯友好相处，对两国和世界都是件好事。相关的会面安排将很快公布。据报道呢，这个特朗普预计是七月将出席在比利时布鲁塞尔举行的北大西洋公约组织峰会。他的欧洲行程可能还将包括这个英国。此前有媒体报道说呢，这个芬兰的首都赫尔辛基和奥地利的首都维也纳也都可能是这个美俄领导人的会晤热门地点。嗯。
1: 那俄罗斯方面也是在昨天的时候表示双方首脑将会会晤是的没错俄罗斯的克林姆林宫的官网在2
2: 7日早些时候发布消息说呢普京在莫斯科会见了到访的美国总统国家安全事务助理博尔顿双方就美俄领导人会晤一事是达成了一致呢会晤的时间和地点将随后公布 嗯,是的,应该说接下来这个日程的话可能就会更加明朗了。这条了解到这儿,我们再来看一下下一条消息。好的,据中国公安部网站消息,公安部近日会同有关部门起草了网络安全等级保护条例求意见稿。这个征求意见稿呢,你将这个网络分为五个安全保护等级。嗯，可以说这次中国的公安部也是再次提高了网络安全保护的等级。那刚才您提到了有五个安全保护等级，我们简单来了解一下。好的，这个首先这个征求意见稿呢，是你明确这个根据国网络在国家安全、经济建设、社会生活中的重要程度，以及其一旦遭到破坏、丧失功能或者数据被篡改。泄露、丢失、毁损后呢，对这个国家的安全、社会秩序、公共利益以及相关的公民、法人和其他组织的合法权益的危险程度。因此呢，将这个网络是分为了五个安全等级。第一级是一旦受到破坏，会对相关的公民、法人和其他组织的合法权益造成损害，但不危害国家安全、社会秩序和公共利益的一般网络。第二集呢是一旦破坏呢会对这个相关的这个公民法人造成严重的损害但是不危及国家安全的一般网络第三集呢是会对这个相关的公民法人造成特别严重损害对这个公众秩序造成严重损害或者对国家安全造成危害的重要网络第四集就是会对这个国家安全造成严重危害的特别重要网络第五集是
1: 一旦受到破坏后会对国家安全造成特别严重危害的极其重要网络嗯立法完成之后接下来就应该是执法必严了好的非常感谢下雪我们下期再见好的下期见接下来来关注一下这时段的路况交通以及天气信息
0: 现在是晚间6点42分 这里依然是由楚源为大家带来的道路和天气信息让我们继续来关注一下这时段的路况信息在利谷路安国洞交叉口至元南洞交叉口安国站的附近目前发生火灾的建筑物救火工作已经基本结束由于收尾工作还在进行当中该路段的一车道目前还处在交通管制当中周边的路况较为复杂还请后续车辆注意安全驾驶接下来是在首尔外部循环高速公路板桥至九里方向板桥分岔口至西河南进出口由于车流汇集道路拥堵的相同方向土平进出口附近之前发生的追尾事故已经得到了及时的处理不过受事故余波的影响从光岩隧道开始后续路段拥堵情况较为严重相反方向南扬州进出口至西河南进出口的路段由于车流增加出现了交通停滞接下来是在江边北路九里方向江阳大桥至杨花大桥西江大桥至东湖大桥圣水大桥至青潭大桥的路段由于受到流量大的影响道路拥堵相反方向江东大桥至千湖大桥青潭大桥至杨花大桥路段由于压力也是比较集中出现了车行缓慢还请各位车主朋友们参考以上信息注意小心驾驶好的让我们来关注一下天气 明天由于受到来自于中国山东半岛的高气压影响,全国大部分地区呈现多云天气,中部、全北、庆北、内陆等地将会迎来阵雨。还请各位听众朋友们出行时注意行车安全。好的,来关注一下首尔市未来24小时的天气情况。今天晚间至明天凌晨,多云有阵雨,最低气温22度。明天白天,多云最高气温29度。好的,以上就是这一时段的道路和天气信息,我们稍后再见。
1: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典接下来马上进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息那这条消息是首尔国际中心组织的学习韩国历史的体验活动 现在开始公开的招募志愿者。这次活动是和马普青少年修炼馆共同筹办的，一共分三期来进行。首次的活动时间是七月十四号，主题呢是了解大韩民国。参与者在这次活动当中可以学习大韩民国从建国伊始到现在的这段历史。七月二十八号呢，是通过参观博物馆来了解韩国历史。八月四号呢，通过讨论八幺五光复节、纪念活动、企划以及参与等等一些话题的讨论。那重点学习韩国光复的历史。如果您希望参与进来的话呢，应该在七月十二号之前进行申请报名。那在这里要提醒您的是，将优先录取三期活动都能够参与的朋友。更加详细的信息,您可以拨打电话02-2075-4193,02-2075-4193进行咨询。来看一下今天的下一条消息那这条消息是中路区健康家庭多文化支援中心为了帮助多文化家庭成员来了解韩国社会改善家庭内的关系提供的名为电脚石 也就是Tidimdor的课程 如果您是结婚移民者的话并且您对相关课程感兴趣就可以参与进来这次课程的时间 是在7月3号星期二 上午从10点钟进行到12点 地点是在中路区健康家庭多文化支援中心四楼的教育室 那这次一共会招募10名结婚移民者 活动的内容呢包括了解韩国的税率制度学习计算个人需要缴纳的税金等了解汇率以及汇率的它的一些基本原理换算方法等等 当然,在课程结束之后,也希望您能够参与课程满意度的调查。更加详细的信息,您可以拨打电话0262713508, 0262713508进行咨询。再来看一下今天的最后一条消息那这条消息是金川区国际村中心为外国人准备的驾照备考班考试那这次的应该说是驾照备考班的备考课程了 时间是从7月5号进行到19号 那具体是每周四下午从2点进行到4点 这次一共会招募30名外国朋友居民 以及结婚移民者地点呢就是在金川的警察所二楼小会议室内容包括道路交通用语整理交通法规驾驶员所应遵守的事项交通事故处理方法等等截止日期呢是到七月二号更加详细的信息您可以拨打电话 0226272888 0226272888进行咨询 好的欢迎回来 现在时刻是6点48分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 马上为您带来听首尔首先依然邀请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好
3: 很高兴和您一起来了解今天首尔市的消息，我们先来看一下第一条消息。好，第一个消息呢，是首尔市表示呢，将消除在首尔市内这个公寓管理费里面的一些泡沫，然后呢减少因为这个管理费产生的一些矛盾的一个项目，叫做首尔市明朗公寓的一个项目哈，而且呢将把这个项目呢进一步的升级它的 IT 技术然后呢目前这个管理事务所所产生的这些费用的征集的一些明细啊或者是一些施工的文件还有就是 是检查他一些日志，所有的这些文件呢，都将以电子化为中心为核心。嗯，是的。那这个项目我们先来看一下，它大概在什么时候能够完成。嗯，呃，首师呢今天表示呢，将于今年年末完成这个中长期的计划。呃，公域电子呢文件信息化战略，呃，预计呢将于今年年末完工。然后呢，预计呢随着这个项目的引进之后呢，将减少大量的这个因为纸质呃文书业务等带来的一些管理不善，或者是一些信息安全管理死角地带，还有就是一些非定期的公开信息等带来的一些贪污腐败等这样的一些现象。嗯，当然我们不能说每。
1: 每个公寓都存在同样的这样一些问题的但是对于一般的住户而言就每个月拿到管理费的时候就看着一些非常琐碎的名目我们还是会在
3: 心里打一个问号对是这样的其实我这两天也看到这个公寓的这个管理费单单的之后啊其实我也想到刚开始他们入住的时候并不是说的是这个价格但现在发现是当时的两倍左右啊所以呢我也应该可以应该去去去查一查或者是问一问其实这这个都是市民们和我们这居住的人一些知道的一些权利哈<笑> 嗯，我们有知情权哈。对对，但是不管怎么样，如果这个系统它能够更加公开透明的话，那很多问题可能会迎刃而解。对，所以我们看到说要引入一个叫智能公寓的框架。对，其实兽师呢就推出了这个，就是为了满足们这些居民们的一些知情权，建立一个叫做智能公寓的一个框架。嗯，兽师表示呢将推进这个公寓电子文件的生成，还有就是管理义务化的这个法律的制度。啊，兽师表示呢正在讨论修正目前的这个。
1: 管理制度所存在的一些缺陷然后呢并建立这个中央政府修改的这个共同住宅管理法然后就是为了提高人们的知情权和他们的透明度嗯是的没错当然我们在这里要提倡应该说发出一个倡议就是当我们看到这些明细的时候最好去详细的了解一下这个它到底是什么对我们的追究有可能也能够杜绝很多的这些隐患的发生是这样的
3: 那我们来看一下下一条消息。嗯,第二个消息呢是近三年期间哈,特别是现在呃八月份呃,发布的这个酷暑警报的最多的月份是八月份哈,但是这几个月份这八月份当中哈,空调设备的火灾次数呢也是最多的。哇嗯。咱们先来看一下具体的一些数据吧嗯根据这个首府市消防站的本部今天透露哈近三年内呃在这个八月份发布酷暑警报的次数呢要比七月份和六月份加起来还要多因为我这据了解是七月份是十次酷暑警报六月份是一次然后从月份上来看哈在八月份一共有五十三次火灾然后呢空调引起的火灾呢是三十九起然后呢因为电风扇引起的这个火灾呢一共是十四起
1: 嗯,所以呢大家可以就是多加到防范在这个电电器用品上的一些火灾的隐患。嗯,如果要是从这个时间段上来看的话,是不是说大家一般就是工作呀或者是在家就是这个。
3: 就这个时间点上它也是有特点的对时间点非常有特点哈就是我们上班的时间就是早九晚九的这一段期间哈呃据他的调调查报告是上午九点到下午的九点之间这个火灾的次数是百呃百分之六十一点五啊这个次数呢达到了一百一十八件然后呢占到了一半以上啊然后呢夜夜间发生 的火灾的次数呢是7 4起占到了3 8 5这个呢时间是晚上9点到第二天早上的9点之之间哈嗯那其中7 6 7是因为这个空调火灾的带来的这个火灾哈而且是这个因为空调的这个电线电路引起的这个火灾对老化或者是一些排线的一些不不不合理哈 老化。然后呢就是如果还就是搬家之后呢也会注意也要注意一下就是在这个室内机和室外机进行这个连线的时候呃因为它是一段是在户外的一段是在室内的呃这样的话有一部分是我们看不到的所以呢这一段期间这个这一路段应该算是非常值得注意的地方然后呢这个消防本部的这个部长也说了在这个夏季持续高温的时候呢在昼夜二十四小时特别是制冷设备在运转的情况下呢也会带来一些额外的这个火灾的隐患嗯
1: 应该说目前的话还没有进入热带夜现象多发的这样一个期间所以在之前的话也是建议大家能够对家里的这些制冷设备进行检修对对这个我们争取能够把可能发生的这些灾难然后堵在门外是吧嗯对那再来看一下下一条消息好最后一个消息呢是为了迎接即将到来的这个夏季哈首尔市决定呃一八年六月二十三号到八月的二十六号呃开放首尔建公园的夜间参观
3: 然后呢在这期间呢也会准备许多迎客迎接这个游客的到来的一些活动嗯我记得之前在节目当中当时金有介绍过说首尔建公园正式开放哈那它这个活动包括什么呢嗯这个是周末开放时间呢是延长了两个小时然后呢在夜间呢提供可以独特的比较特色的一些美丽的夜呃夜然后第二个呢是在这个首尔建内部呢还可以就是士兵餐厅品尝战斗餐还有就是压缩饼干等间接体验军舰这个海军们的生活的一些舰艇生活的一个活动哈然后呢夜间呢还会开放一些驱散夏夜的一些酷暑啊或者是为游客提供一些独特的看点然后呢开放的时间呢也将延长到晚上的八呃十点钟
1: 我觉得来这挺好的这样的话就可以就是省点电费少开点空调也能够减少这些所谓的由于电路老化引起的火灾是吧是的那我们来看一下哈这个还有一些间接的体验的活动的机会这个是什么<笑> <引起的火灾是吗? 笑>
3: <笑>嗯这个是什么呢游客们也能在这个首尔舰的士兵餐厅啊体验呃紧急情况或者是训练时士兵们享用的战战斗餐刚才简单的介绍了一下哈然后呢以此为这个市民提供这个间接体验海军生活的一个特殊机会这个呢具体的时间和地点是这样的哈就是战斗餐的体验次数呢是平日的一次是十二点十点十二点然后呢周末和公休日是两次一个是十二点和下午的六点钟然后呢战斗餐提供 用的可立即使用的这个军用压缩饼干是需要费用的，是一千韩币。然后呢，还有就是用温水煮熟的一些炒，而且炒饭呐、拌饭呐等，是四千韩币。对，四千韩币。呃，而且呢，但是因为考虑到这个容纳的人数哈，所以呢，它是一次性开放至二十八人。是的，没错。当然，如果您要是关这个感兴趣的话，可以拨打电话零二三三二七五零零。非常感谢金勇，下期再见。好，再见。整点过后马上回来。